1: Die Fokus Europa. Nachrichten vom Freitag, den 29. Juli.
0: Zunächst im Überblick.
1: Türkische Regierung fordert Auslieferung der Gülen-Anhänger.
0: Viertelmillion Eingeschlossene in Aleppo. Russland verspricht freies Geleit.
1: Dschihadisten-Milit Al-Nusra spaltet sich von Al-Qaida ab.
0: Spanischer König beauftragt Rajoy mit Regierungsbildung.
1: China und Russland planen gemeinsames Militärmanöver im südchinesischen Meer.
0: Die Maßnahmen der türkischen Regierung nach dem gescheiterten Putsch werden immer rigoroser. Erdogan, der mittlerweile den in den USA im Asyl lebenden Prediger und Begründer der Gülen-Bewegung Fethullah Gülen für den Putsch hauptverantwortlich macht, hat nun die deutsche Bundesregierung dazu aufgefordert, in Deutschland lebende Anhänger Gülens in die Türkei auszuliefern. Der türkische Außenminister Solu konkretisierte diese Forderung in einem Interview mit CNN Türk und forderte insbesondere die umgehende Auslieferung von Richtern und Staatsanwälten, die in Deutschland leben, und Gülen unterstützen würden. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich überraschend zurückhaltend und sagte lediglich, dass man dieser Forderung nicht einfach so nachkommen könne. Man müsse, Zitat, die rechtsstaatlichen De Prinzipien folgen. Die Türkei verlangte auch von den USA die Auslieferung des in Massachusetts lebenden Gülen. Da es jedoch keinerlei Beweise dafür gibt, dass die Gülen-Bewegung etwas mit dem Putsch zu tun hat, weigern sich die USA, Gülen auszuliefern.
1: Die russische und syrische Armee verbrachten die letzten Monate damit Aleppo mitsamt seinen rund 250.000 verbliebenen Einwohnern zu Schutt und Asche zu bomben. Nun soll die Bevölkerung aus der Stadt geschleust werden. Syrische Truppen haben die Stadt komplett umstellt. Nur noch wenige Gebiete sind in der Hand der syrischen Aufständischen. Russlands Verteidigungsminister Sergei Scheigu kündigte an, am gestrigen Donnerstagabend mit der Einrichtung von Fluchtkorridoren zu beginnen. Die meisten eingeschlossenen Einwohner traut dem Versprechen auf freies Geleit jedoch nicht, trotz des Umstandes von jeglichen Hilfsleistungen abgeschnitten zu sein. Insgesamt sollen vier Fluchtkorridore gebildet werden. Drei für die verbliebenen Zivilisten, einer für die bewaffneten Truppen der Aufständischen. Die entsprechenden Informationen wurden auf Flugblättern per Hubschrauber über der Stadt abgeworfen. Zusätzlich garantiert Syriens Machthaber Assad in einem Schreiben allen Aufständischen Amnesie sollten sie bereit sein, die Waffen niederzulegen und sich den Behörden zu stellen. Und diplomatisch formuliert, die Rebellen sollen eben jenen Despoten vertrauen, der in den vergangenen Jahren rücksichtslos Wohngebiete bombardiert und gezielt ausgehungert hatte. Auch in der Vergangenheit hat es mehrfach ähnliche Versprechen von Assad gegeben. Dass man darauf nichts geben sollte, zeigt jedoch die Tatsache, dass seitdem Zehntausende in den Folterkellern des Regimes verschwunden sind. Das Misstrauen der Bevölkerung gegen das Regime zeigt, sich auch dadurch, dass abgeworfene Lebensmittelpakete erst in Krankenhäuser gebracht werden, um festzustellen, ob sie vergiftet wurden.
0: Die in Syrien ansässige islamische Terrororganisation Al-Nusra hat sich vom Terrornetzwerk Al-Qaida losgesagt und sich zudem umbenannt. Der neue Name lautet nun Jabhat Fatah Al-Sham. Übersetzt bedeutet das Front zur Eroberung Syriens. Trotz nahezu gleicher Ideologie sind Al-Nusra und der sogenannte Islamische Staat verfeindet. Die Abspaltung von Al-Qaida geschah wohl vor allem aus taktischen Gründen, da man eine Vereinigung mit verschiedenen Dschihadistengruppierungen anstrebt. Und die syrische Revolution verteidigen wolle, wie er Anführer in einer Videobotschaft erklärte. Zudem will man wohl einer zusammengelegten Militäroffensive von Russland und den USA entgehen. Diese hatten Mitte Juli beschlossen, in Syrien gemeinsam gegen IS-Milizen und Al-Nusra vorzugehen. Und nun hofft man anscheinend, durch die Lossagung von Al-Qaida einer kombinierten Offensive entgehen zu können. US-Außenminister Sprecher John Kirby ließ umgehend nach der Meldung verlauten, dass sich an den Plänen nichts ändern werde. Zitat, wir haben keinen Anlass zu glauben, dass ihre Ziele oder ihr Handeln andere sind. Aktuell besteht die Al-Nusra-Front wohl zwischen 5000 bis 10.000 Kämpfern.
1: Rund einem Monat nach den Parlamentswahlen in Spanien bleiben nach wie vor konkrete Fortschritte aus. Nun hat der spanische König, Ministerpräsident Rajoy, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Auch wenn Rajoy nicht die absolute Mehrheit im Parlament hat. Bei den Neuwahlen im Juni hatte Rajoy's Partei, die konservative PP, sich zwar als stärkste Partei vor den Sozialisten behauptet, die im Dezember verloren gegangene absolute Mehrheit jedoch deutlich verfehlt. Der krasse Verlust an Wählerstimmen liegt vor allem an den vielen Korruptionsfällen innerhalb der Partei und der restriktiven Sparpolitik der vergangenen Jahre. Rajoy will eine zweite Neuwahl unbedingt verhindern und würde dafür am liebsten eine große Koalition mit Spanien sogenannten Sozialisten der PSOE eingehen. PSOE-Parteichef Sanchez teilte König Felipe Indes mit, sollte Rajoy immer dritter Parlament kandidieren, würde man mit einem klaren Nein stimmen. Als Alternative bliebe nur noch eine Minderheitsregierung, die jedoch in keinster Weise für politische Stabilität sorgen würde, die das Land dringend braucht. Auch ginge das nur, wenn sich die Sozialisten enthalten würden. Herr Hoy warnte deswegen eindringlich, dass das Land keine Zeit habe, im politischen Stillstand zu verharren, da man mit der angestrebten Stärkung der Wirtschaft und den Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens große Herausforderungen gegenüberstehe. Herr Hoy appellierte aber auch, dass die Bildung einer Regierung, Zitat, nicht allein von mir abhängt.
0: China und Russland planen im September mehrere militärische Übungsmanöver im südchinesischen Meer durchzuführen. In den vergangenen Jahren kam es bereits mehrfach zu gemeinsamen Militärmanövern, damit soll die Macht der USA im pazifisch-asiatischen Raum zurückgedrängt werden. Die Luft- und Seemanöver sollen die Beziehungen beider Nationen stärken und zudem besser auf Bedrohungen vorbereiten, so das chinesische Außenministerium. Hintergrund der Manöver ist aber zweifellos der nach wie vor anhaltende der Streit über Felseninseln im südchinesischen Meer, in deren Nähe große Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Vor rund zwei Wochen hatte der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag geurteilt, dass die gestellten Ansprüche Chinas auf rund 80 Prozent der Region unberechtigt seien. Die Felsen liegen größtenteils in der Nähe zu den Philippinen. China hatte das Urteil ignoriert. Seitdem haben sich die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Staaten nochmals massiv verschlechtert. Insgesamt machen die sechs Staaten Ansprüche auf die Region geltend. China hatte sich wiederholt dafür ausgesprochen, Streitigkeiten bilateral über Verhandlungen beizulegen, gleichzeitig aber massiv die Militärpräsenz in der Region erhöht und Inseln aus Sand aufgeschüttet, um militärische Installationen darauf zu platzieren.
1: Und das waren sie, die Fokus Europa Nachrichten vom Freitag, den 29. Juli zur Verfügung gestellt von unserem Kollegen Jona.